0: Das Thema heißt, wartend Gott begegnen, wo wir uns damit auseinandersetzen, ähm, wie wir damit umgehen, wenn, wenn es diese Zeiten des Wartens gibt, wo, wo wir uns sehnen nach Wiederherstellung, wo wir, wo wir leiden, wo etwas noch nicht gut ist. Und wir haben gesehen in den vergangenen Wochen, warum es leidet. Leid gibt, dass es damit zu tun hat mit der Entfernung zu Gott. Wir haben in Psalm 23 gesehen, äh, dass wir die Nähe zu Gott suchen sollen und von ihm auch erwarten können, dass er da ist. Martin hat letzten Sonntag eindrücklich dargelegt, wie, wie er oder wie man die bösen Ritter abschütteln kann. Ihr könnt all diese Predigt natürlich auf Spotify nachhören oder auf der Homepage. Oder Fritz hat vor einem Monat darüber geredet, wie stark wir gerade in schwierigen Zeiten die Begegnung mit Gott brauchen. Und alles steht so unter, unter einem Vers, der in den Sprüchen 10, 28 steht, was heißt, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Also, dass wenn... Da geht es um die, die Gott kennen und dass irgendwann Freude kommt. Und wir wollen in dieser ganzen Serie äh, darüber reden, wie das sein kann, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Wir werden auch noch über, über die Dankbarkeit äh, reden. Wir äh, werden darüber reden, was Warten oder Leiden auch für Vorteile mit sich bringen kann äh, und so weiter. Und ja, über was wollen wir heute reden? Ich dachte immer wieder an die Einsegnung, an Noah, und fragte mich, Noah, was, was willst du hören, also bevor du einschläfst natürlich, ähm, was ist wichtig, und ich möchte heute über den Sinn des Lebens reden. Ich will jetzt ein bisschen zurückzoomen, und dass wir uns über den Sinn des Lebens unterhalten, weil es das, auch das, das Warten ins andere Licht, rücken kann. Und ja, Noah, diese Predigt ist für dich. Ich weiß, du verstehst noch nicht ganz alles. Eines Tages wirst du verstehen. Was ist der Sinn des Lebens? Und ich sage euch, man kann sich in diesem Thema verlieren. Plötzlich kommt man auf so spannende Aussagen, Literaturen, wo man gar nicht aufhören will zu lesen. Ähm, es gibt so viele flaue Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben und es von verschiedenen Orten beleuchten und ich will euch heute einfach ein bisschen hineinnehmen in diese Frage was ist das der Sinn des Lebens und mir ist wichtig ich will euch heute nicht sagen was ihr denken müsst gell? aber ich will euch einfach ein paar Sachen zum Nachdenken weitergeben zuerst so einmal Sinn dieses Wort Sinn hat verschiedene Aspekte, vor allem zwei. Auf der einen Seite kann man Sinn als, als Ziel definieren. Also wohin will ich gehen? Was will ich befolgen? Was ist das Ziel in meinem Leben? Was will ich erreichen? Was ist erstrebenswert? Das ist so die, äh, der eine Teil vom, vom Sinn. Dann geht es aber auch um die Bedeutung. Was für eine Rolle hat mein Sein auf der Erde? Wer bin ich überhaupt? Und man kann es wie nicht losgelöst voneinander betrachten. Sinn ist wie beides. Das, wohin gehe ich und, und wie und als was gehe ich. Ähm, Bedeutung ohne Ziel macht nicht viel Sinn und auch Ziel ohne Bedeutung. Beides ist, ist wirklich. Äh, Beides wirklich wichtig, und nur so kann ich ein bisschen definieren, was ein Sinn oder Lebenssinn sein darf. Jetzt stellt sich aber die Frage, dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir uns diese Frage stellen? Dürfen wir uns darüber unterhalten, ob das Leben einen Sinn hat? Was denkt ihr? Ja, nein, ihr wisst es nicht so genau. Verunsicht, das ist auch gut. Nein, ähm, selbstverständlich ist es nicht, dass man sich damit auseinandersetzt. Gerade die, die säkulare Weltsicht geht sehr vorsichtig damit um. Gerade wenn wir aus einer naturalistischen Sicht, also von, von der Evolution her betrachten, ist die Frage nach dem Sinn, also ist die Frage nach der Frage, nach dem Sinn, berechtigt. Denn wenn alles aus Zufall entstanden ist, wird Produkte davon, vom Zufall sind, die sich halt vermehren und sich weiter, äh, weiterentwickeln. Mit dem Weiterentwickeln bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, ist, eine, ist eine heikle Frage. Äh, was hat es dann für einen Sinn? Der Philosoph und Atheist Thomas Nagel, diesen Satz herausgeheuert. Also natürlich noch viel mehr. Das Grab ist das einzige Ziel des Lebens. Also ist es vielleicht lächerlich, uns so ernst zu nehmen. Nagel hält es für überhöhte Erwartung an das Leben, ein Lebenssinn zu finden. Das ist die Antwort eines säkularen Menschen. Und unter säkularer Perspektive hat er auch völlig recht. Weiter schreibt er auch, dass viele dann noch suchen, dass unser Leben irgendeinen Grund vielleicht auch von außen hat, der ihm Sinn geben könnte, aber das sei eine überhöhte Erwartung. Ich versuche das zu zeichnen. Er sagt, das ist der Mensch. Das ist seine Zeitspanne, hat ein Beginn, hat ein Ende, und das ist alles, worum es sich dreht. Und weil das alles ist, hat das Leben in sich nicht viel Sinn. Oder man müsste schon sehr optimistisch sein und irgendwo einen Sinn suchen. Aber wenn wir nicht außerhalb von uns einen Sinn suchen, außerhalb und innerhalb, wir kommen noch darauf zu reden, macht das Leben eigentlich nicht so viel Sinn oder man müsse sich nicht allzu fest darum bemühen. Denn schlussendlich geht die Erde eh eines Tages kaputt, verbrennt, was auch immer und niemand interessiert sich für das, was sie jemals getan hat. War immer schon gut im Stimmung machen. In diesem Denken ist das ganze Leben eigentlich eine Sisyphus. Arbeit. Sisyphus, kennt ihr den? Das ist so die griechische Mythologie. Griechische Götter haben Sisyphus bestraft. Ähm, die Strafe war, er muss einen Stein den Berg aufrollen, bis er oben ist. Aber der Stein kommt immer wieder runter. Äh, und er ist, glaube ich, immer noch dran, diesen Stein am, am Hochschieben. Äh, und er macht es immer wieder. Und Albert Camus, ein französischer Philosoph, überträgt es auf uns. Und er sagt, hey, ähm, so ist nun mal das Leben. Das Leben ist eine Sisyphus-Arbeit. Wir suchen einen Sinn. Wir stoßen diesen Stein hoch, aber den Sinn gibt es nicht. Er sieht es genau gleich wie Nagel. Das Leben endet im Tod, welcher das Leben absurd macht. Das ist so die, die radikale Form des Säkularismus. Wenn man, wenn man Gott und alles wegtut und sagt, es gibt nur das, was es da äh, sichtbar gibt. Wenn wir jetzt ein bisschen optimistischer sind, könnten wir sagen, okay, lass uns selbst einen Sinn schaffen. Vielleicht erinnert ihr noch an, an Dawkins, an dieses Zitat, das ich mal sagte, vor drei Wochen. Er, er sagte, hey, das, das, das Leben, er sprach da vor allem vom Leiden, Leiden macht absolut keinen Sinn, also muss ich meinem Leben selbst einen Sinn geben. Und das kann ich, wenn ich mein Leben möglichst großartig gestaltet. Also ich muss einen Sinn schaffen und das ist gut. Der Sinn des Lebens ist persönliche Freiheit, Glück, Selbstverwirklichung. Einfach, das, dass es mir gut geht, dass ich toll bin. Und das ist das, was uns ja auch eingeredet wird. Du hast es in deiner Hand. Bestimme deinen Sinn, bestimme dein Leben. Erfülle dich, dein Sinn... Und dann wirst du glücklich. Das Leben gehört dir und es wird das, was du daraus machst. Alles ist egal. Deine Herkunft, dein sozialer Stand, dein biologisches Geschlecht. Alles kannst du ändern, wenn du willst. Und es wird dich glücklich machen. Aber es, es funktioniert nicht. Weil es am Ende vom Tag keine Relevanz hat. Wenn wir es groß anschauen. Und ich gebe da Nagelrecht. Wenn er sagt, dass wir von außen, dass wir von außen einen Sinn bekommen sollen, wenn wir das nicht haben, funktioniert es nicht. Er sagt, aber es gibt keinen Sinn von außen und nach dem Tod ist eh fertig. Macht alles keinen Sinn. Aber die, die sich jetzt mit dem christlichen Glauben ein bisschen auseinandergesetzt haben, haben bemerkt, hey, auf diese zwei Fragen könnte es doch Antworten geben. Gibt es etwas außerhalb und gibt es etwas nach dem Tod? Und genau um diese zwei Fragen stellt sich die Frage nach dem Sinn. Also die Frage ist, gibt es außerhalb von mir irgendetwas, woran ich mich festmachen kann? Das ist ein Seil, sehr rudimentär. Wie bei den, bei den Schiffen. Ich war als kleiner Junge äh, sehr fasziniert von den Dampfschiffen. Wir gingen immer wieder schauen. Weißt du, was ich das faszinierendste fand? In den Matrosen, in ihren Seilen, die da diesen, diesen, sie kamen mit dem Schiff an, dann warfen sie diese Seile und zogen das ganze Schiff mit purer Kraft an, diesen, an dieses Teil. Das hat mich fasziniert. Sie haben das Schiff an einem Punkt festgebunden. Ge man könnte jetzt auch versuchen, das Seil beim Schiff irgendwo anzubinden. Gell? Da hat es ja auch so stabile Sachen. Und ich könnte auch versuchen, das Schiff an sich selbst anzubinden, damit es hält. Und ich kann dann das Seil spannend machen und tun, aber das funktioniert nicht, oder ähm, Das funktioniert nicht. Ich muss das Schiff an einem anderen Punkt festmachen, dort wo ich, wo ich anlaufe. Dort muss ich es anmachen. Und alles andere ist keine Absicherung, sondern einfach, einfach dumm. Das machen vielleicht am ersten Tag, dann wenn es einen zweiten gibt, nicht mehr. Wie finde ich, den Sinn. Wie finde ich das außerhalb, wo ich mich anbinden kann? Weil spannend ist, der, der, der Säkularismus ist das Einzige, der sagt: hey, such den Sinn bei dir selbst. Und alle äh, großen Religionen sagen alle: hey, da gibt es etwas, was größer und wichtiger ist als du. Und gerade die christliche Welt anschauen, geht es eigentlich immer darum, dass es außerhalb von uns etwas gibt, worauf wir vertrauen und woran wir glauben können. Ähm, Möge ihr noch? Ich mache noch eine, eine Schlaufe. In dem Ganzen bin ich auf Viktor Frankl gestoßen. Viktor Frankl, oder ein Buch von ihm, meine, er lebt nicht mehr. Er war ein jüdischer Arzt, Arzt und überlebte das KZ, also eigentlich vier von denen. Er verlor Eltern und Ehefrau. Und schrieb trotzdem ein eindrückliches Buch. Das heißt, Trotzdem Ja zum Leben sagen. Das habe ich letzte Woche in die Hände gekriegt und in wenigen Stunden gelesen, habe ich also mich herum vergessen, muss es nicht mehr loslassen. Das ist so ein spannendes Buch. Er schreibt von, den, von seinem Leben, von den Bedingungen im KZ, von den Menschen und Geschichten, wie sie überlebt haben und überleben. Konnten. Und er sagte, die, die nicht gleich in die Gaskammern kamen, gab es wie zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten in zwei Kategorien. Die erste Kategorie war, sich selbst aufzugeben. Die einen machten das so, dass sie äh, ihre Menschlichkeit aufgab und, und auch böse wurden, so fast wie Tiere. Er schreibt von von so den Ältesten in den Baracken oder den sogenannten Kapos, die zum Teil brutaler waren als die SS-Soldaten. Die Leute unterdrückten, die einfach dieser purer Überlebenstrieb hatten. Und dann, das andere Aufgeben ist, das Leben aufzugeben. Ich meine, die haben so viel Brutales erlebt. Die Leute, die einfach gesagt haben, ja, das ist mir alles egal, ich will nur noch gehen. Liegen geblieben und fertig. Das waren so die beiden Arten von Aufgeben. Und dann gab es auch diejenigen, die sich an etwas, spannende Wortwahl, die sich an etwas außerhalb ihres Lebens, des Lagers oder der Welt festgehalten haben. Und er sagt, dass diese Menschen ihre Menschlichkeit behielten. Die sich an irgendetwas festgehalten haben, sei es ein, 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 ein Betrieb, ein Werk, eine Person, er sagt, sie wollte, niemand von ihnen wollte Glück, äh, fröhlich sein, zufrieden sein. Das, dieser Begriff gab es gar nicht. Hätten sie danach gestrebt, hätten sie nicht überlebt. Es ging, um etwas, es ging darum, sich festzuhalten an etwas außerhalb ihrer Welt. Und er schreibt vom Gefühl, nichts mehr auf der Welt fürchten zu müssen, außer seinem Gott. Das war das, was ihm halt gab und viel um ihn Hoffnung gab. Das Festhalten an einen Gott, auch wenn er nicht sichtbar war. Denn er sagt, denn das Leben hat einen Sinn. Und zwar außerhalb von mir. In dem Tag, wo ich gerade stecke, nicht wegen mir, sondern von Gott gegeben, hat es einen Sinn. Weiter schreibt er, wenn das Leben einen Sinn macht, und jetzt wird es spannend. Wenn das Leben einen Sinn macht, dann hat auch, macht auch das Leiden einen Sinn. Weil das Leben grundsätzlich einen Sinn hat, weil er außerhalb von mir ist. Versteht ihr das, das Prinzip? Außerhalb von mir das, den Sinn suchen. Der Sinn von außerhalb ist gegeben, egal wie es mir geht. Ob ich. Leide, ob ich glücklich bin, ob ich traure oder verliebt bin, ob ich arbeitslos oder befördert werde, krank oder gesund, am Ende meiner Kräfte oder so richtig am Durchstarten. Es ist egal, weil, weil der Sinn liegt nicht in mir, der liegt außerhalb. Und all meine Ziele und Erwartungen werden dann daran geleitet. Jetzt ist die Frage, wie finde ich das? Oder was ist dieser Sinn? Was ist das Ziel? Ganz am Anfang der Bibel beschreibt, ähm, beschreibt die Bibel, wie Gott den Menschen macht. Und zwar den Menschen als Ebenbild Gottes um eine Beziehung Beziehung zu ihm zu haben. Also er schafft den Menschen, damit sie eine Beziehung zu Gott haben können. Und diejenigen von euch, die regelmäßig kommen, werden schon gehört haben, Ziel ist es, in der Präsenz Gottes zu sein, Gott zu kennenlernen, ihn zu suchen, bei ihm zu sein. Und wir wurden eben genau für das geschaffen, um, um Gott zu suchen, um bei Gott zu sein. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder mit Leuten über den Sinn des Lebens geredet. Das war höchst spannend. Und da kamen immer wieder zwei Sachen, gerade von Christen. Ähm, die eine Aussage war, wir wurden geschaffen, um gehorsam zu sein, um das zu tun, was Gott will. Eine spannende Aussage, ähm, aber ich glaube, das stimmt nicht. Der Mensch wurde nicht geschaffen, um Gesetze und Regeln zu erfüllen. Als Gott den Menschen gemacht hatte, hat er den Hund schon gemacht. Ähm, der, das ist so ein bisschen so ein, ein Bild für mich geworden. Ähm, der Hund, den dressiere ich, den, den erziehe ich. Und glaube, dort ist das Ziel, dass er möglichst gehorsam ist, möglichst genau das tut, was ich will. Und dann ist er ein guter Hund, ein feiner. Und manchmal gehen wir so um, als, als ob unsere Beziehung zu uns und Gott auch klein wird. Ja, Hauptsache ich bin ein feiner. Und dann ist es gut. Aber das stimmt nicht. Dann die zweite Aussage, die auch nicht ganz stehen lassen konnte, war, wir wurden geschaffen, um zu sein. Ähm, da dachte ich gerade an die Antiperson des Hundes, an die Katze. Hä? So ein bisschen, ja wir wurden geschaffen, um ein bisschen zu schmicheln, äh, wenn es uns darum ist. Den ganzen Tag machen wir, was wir wollen und wenn es ähm, kalt und nass und grau ist, dann lasse ich mich ein bisschen streiken, weil ich dann das extra feine Futter bekomme und dann bin ich wieder weg. Ähm, dass ich weiß alle Katzen so sind, die ich kenne schon. Ähm, manchmal gehen wir äh, mit diesem Bild durchs Leben und denken, ja, Gott und ich, das ist so eine Beziehung, entweder äh, Mensch, Katze, Mensch, Hund. Aber Gott schuf den Menschen als Ebenbild, nicht als etwas äh, Niedriges, um seine Bedürfnisse zu stillen oder so, sondern um eine Beziehung zu haben und zusammen zu sein. Und schlussendlich geht es um das in unserem Leben. Gehen wir ein bisschen schauen, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat. In Lukas 10, 25-27 bis 27, lesen wir folgendes Gespräch. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Fra Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Damals war es klar, es gibt einen Sinn von außen. Da gab es irgendetwas und da kommt dieser Gesetzeslehrer und fragt: Hey, wie kommen wir dahin? Zeig uns ein sinnvolles, oder was ist das sinnvolle Leben, das wir führen können, um einen Sinn zu haben. Wie werde ich gerechtet, gerettet? Welchen Bezugspunkt brauche ich im Leben? Und Jesus sagt ihm, hey, ähm, du, äh, sag, hey was steht im Gesetz? Und der sagt dann, Du sollst, Gott, dein, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du lieben, wie dich selbst. Seine Antwort ist, suche Gott, suche seine Nähe, lerne ihn kennen. Setz dich für ihn ein und bring seinen Charakter in die, in die Welt. Das mit der nächsten Liebe. Charakter Gottes, der die Menschen so unendlich fest liegt. Und ich finde es richtig spannend, Jesus hat eigentlich recht viel darüber geredet. Gerade ein Kapitel vorher in Lukas 9:23, 23, da sagt er zu seinen Jüngern, wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Er sagt, also sich verleugnen bedeutet nicht, sich selbst aufzugeben und ein passives Opfer der Umstände zu werden, sondern sich zu verleugnen bedeutet im Kontext ganz klar, seinen Lebenssinn nicht selber kreieren zu wollen, sondern sich nach einem anderen Fixpunkt auszustrecken, Gott ins Zentrum zu stellen, nicht mich selbst und nur dann funktioniert und in der Bibel geht es immer und immer wieder darum, Gott kennenzulernen. Jetzt kommen wir zu Noahs Vers, Johannes 17.3. Und genau darin besteht das ewige Leben, dich den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Da wieder dieser Begriff, das ewige Leben, ein Leben, das Sinn macht. Er bittet da den Vater, schenke, dass die Jünger uns erkennen den Sinn erkennen. Das ist das, was Jesus sagt. Und könnt ihr euch noch am Nagel erinnern? Das Grab ist das einzige Ziel des Lebens, als es vielleicht lächerlich und so ernst zu nehmen. Das Grab ist nicht das Ziel, sondern es gibt etwas darüber hinaus. Und wenn es etwas darüber hinaus gibt, dann lohnt es sich auch, auch den Sinn des Lebens daran auszurichten. Durch den Tod von Jesus am Kreuz haben wir Zugang zu Gott bekommen. Wir dürfen diese Beziehung, diese Nähe wieder, wieder haben. Und durch die Auferstehung wissen wir, dass es um etwas geht, das kein Ende hat. Es bleibt nicht, es bleibt nicht da in mir drin. Ewig- oder un, äh, Unendlichkeitszeichen. Es geht um etwas. Jetzt schon wieder für den Kurzraum. Okay, ich mache es ah. Es geht um die Unendlichkeit. Es geht um etwas, das kein Ende hat. Und darum können wir auch unser Leben aus einer anderen Perspektive hinaus betrachten. Und das ist ein Thema, was sich im Neuen Testament dann auch durchzieht. Wir sind in der Kleingruppe, da wir uns alle zwei Wochen treffen, im ersten Thessalonicher Brief dran. Und da ist höchst spannend, so im ersten Kapitel geht es darum, dass Paulus von der Erlösung schreibt, von der Auferstehung und um die Hoffnung, die sie jetzt haben. Und er schreibt, dass sie die Vergebung angenommen haben, die Botschaft geglaubt haben, dass Gott sie liebt und dass es eine Auswirkung hat in ihrem Leben über das ganze Land hinaus. Und wenn wir in der Geschichte sehen, in der Apostelgeschichte, die Kirche in Thessaloniki, war mit, ähm, der Staat war mit Rufmord, Aufstand, Verleumdung, Gewalt gespickt. Es war ein, ein echt beschissener Staat. Aber sie haben durchgehalten, wenn es schwierig war, weil sie nicht nach dem Glück suchten, eine angenehme Gemeinschaft, hätte sich zum Kartenspielen getroffen oder so, oder weil sie sich verwirklichen wollten, sondern sie wollten Gott im Zentrum ihres Lebens. Da zwei Verse davon, Das schildert, äh, Paulus, die Beziehung von ihm und der Kirche. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe. Wie ein Vater seine Kinder habe ich jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt, ja beschworen, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Denn er beruft euch dazu, in seinem Reich zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Sie strecken sich auch nach etwas Größerem, nach Nachdem, dass sie Gott ehren, weil es in sein Reich, seine Herrlichkeit gab, um etwas, was ihnen nie jemand wegnehmen kann. Das haben sie gemacht. Ein Leben gelebt, welches Gott ehrt. Das bedeutet, nicht für sich zu leben, sondern für Gott. Und das ist ja genau das, was es was in Lukas gesagt hat. Und das haben wir schon gelesen. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr von sich selbst in den mittelpunkt stellen sondern muss sein kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen der sinn des lebens kann nur von außen kommen vom wirklichen mittelpunkt des universums und ich hoffe dass wir das, das immer mehr begreifen können und und darüber nachdenken was das bedeuten könnte für uns und ich will noch den link machen zum zum leiden ähm, eben wo, wo ich warte, weil, weil irgendetwas nicht gut ist und ich mich nach etwas sehne, was, was besser ist. Und da fragt man sich, ja, aber ähm, was hat es damit zu tun? Also sind wir sind wieder an diesem Ort, wo wir leiden und das Gefühl haben, eigentlich macht alles keinen Sinn. Warst du auch schon so weit, dass du wegen irgendeiner Situation gesagt hast, eigentlich macht es keinen Sinn mehr? Und eben das Schöne, dass wenn das Leben einen Sinn hat, der größer ist als ich, auch das Leiden einen Sinn hat. Nicht, weil es mich unbedingt stärker macht, mich erzieht oder nur so ich irgendetwas lerne. Ja, manchmal ist es so, aber grundsätzlich, weil es außerhalb von mir einen Sinn gibt, der mir niemand nehmen kann, der immer allgemeingültig ist und alles dem untergeordnet ist. Suche ich so Sinn in meinem Leben? Ich möchte mit einem anderen philosophischen Satz, der mir in den Sinn kam, äh, ganz ein bisschen zusammenbinden. Damit ist dieser Satz aufgeplotzt, den ich irgendwo gehört habe. Lebe für nichts oder stirb für etwas. Und wo kam das Satz? Weißt du? John Rambo im Rambo 4. Äh, dieser Satz löst irgendetwas aus. Ich dachte, ja, lieber für etwas zu sterben, als für nichts zu leben. Ja, irgendwie hat er, hat er recht und ich Und dort im Film hatte natürlich irgendeinen Sinn und so. Ich weiß nicht mehr, ähm, kann ich zu schießen. Ähm, Irgendwo einen Sinn zu finden. Ja, das haben wir. Aber ich würde gerne den Satz ein bisschen umdrehen. Vielleicht bekomme ich Besuch von ihm, wenn ich das mache. Man könnte ihn umdrehen. Stirbt für nichts oder lebt für etwas. Was Gott uns schenkt, ist das Leben. Das Leben, das seine Nähe, seine Präsenz sucht. Und ich glaube, das ist das, wofür wir geschaffen worden sind. Und ich wünsche mir, dass, dass ich selbst, dass du, dass wir alle darüber nachdenken können, hey, was ist der Sinn meines Lebens? Wo halte ich mich fest? Und was sind die, die Konsequenzen von dem, woran ich mich festmache? Ich will mich an Gott festhalten und möchte dich einladen, dies zu tun. Ich möchte noch beten, Vater im Himmel, danke, dass du es lehrst. Danke, dass, dass du das Universum zusammenhältst, dass du der, der grosse Gott bist, der, der da ist, der schon immer ist und immer wird sein. Und ja, jetzt mache ich es in dieser Perspektive zu nicht, wer du bist und woran wir uns ausrichten sollen, was uns wirklich einen Sinn gibt im Leben. Und ich möchte dich bitten, dass wir das entdecken können, immer mehr and temper and love Amen.